0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast falando de FA, edição de número 41, isso mesmo, já teve a primeira rodada dos playoffs, teve muito jogo bom, temos novidades também em comissão técnica nos times que não estão nos playoffs, estou aqui com o Gabriel Fraga ao vivo em cores, tudo bem Gabriel, como é que você está?
1: Tudo certo Alex, vamos aí para o primeiro podcast dos playoffs, né, e agora... Já sabemos os resultados, eu tô um pouco triste, não sei tu, mas acontece, né? Bola pra frente, vamos falar aí do que foi esses quatro joguinhos que abriram a pós-temporada da... Esses quatro jogos foram só decepção naquele NFL Challenge, né? É verdade, mas não foram joguinhos, né? Não foram. Foram jogões.
0: Exatamente. E tudo isso você acompanha aqui no nosso podcast, que você pode ouvir no Spotify, no Anchor, no iTunes e outras plataformas. Siga também a gente no Instagram e no Twitter, arroba falando de FI, estamos quase nos 300 seguidores no Twitter, dá aquela moral pra gente. E também se inscreva no nosso canal que em breve tem bastante novidade com conteúdo novo e bastante informativo sobre a NFL e o futebol americano. Então já vamos começar o nosso programa falando de muito futebol americano e dos playoffs da NFL. E pra começar, Gabriel, queria falar sobre algumas novidades que a gente teve nesse mundo da NFL, longe das equipes dos playoffs, né? As equipes que não estão disputando a pós-temporada. O Jason Garrett finalmente foi demitido, Torcida dos Cowboys pode comemorar, né? Eu tô triste, né? O que tu tá, tu tá feliz? Eu tô ah, triste, cara. Ele tava fazendo um ótimo trabalho nos Cowboys para as outras Sim. equipes, né? Então foi, foi um ótimo trabalho. E o novo treinador é o Mike e ex-Green Bay Packers, né, Gabriel? O que, que tu achou dessa contratação? Acho que vai dar certo?
1: Cara, sinceramente, eu acho que pode dar certo. Ele é um bom treinador. Eu acho ele um bom treinador. Não, ele, cara, ele é, é algo a se trabalhar, entendeu? É outro time, é outra, é outra circunstância. Vai ter pessoas diferentes para trabalhar junto. Quem sabe encaixa o jogo. E a gente estava vendo agora, até antes de começar o podcast, né? É um contrato de cinco anos. Então ele tem muito tempo lá para fazer o que ele tem que fazer, reformular o time da maneira que ele achar melhor. Então eu acho que o tempo vai dizer Mas acredito que sim, que ele pode fazer um bom trabalho lá E vamos ver o que vai acontecer na temporada que vem
0: é Os primeiros anos dele nos Packers foi bem legal de acompanhar Ele fez uma dupla bem boa com Aaron Rodgers Chegou a ganhar Super Bowl Só que os anos finais foram esgotando né, a paciência Muitos conflitos, o vestiário deu uma rachada Eu acho que o Horizonte Novo, trabalhar com jovens Como o Dak Prescott, o Ezekiel Elliott também São egos bem fortes, mas eu acho que vai dar bom para o Dallas Cowboys que não dava mais, é melhor que o Jason Garrett com, com certeza.
1: certeza. Então
0: a gente tem essa notícia aí pro torcedor do Dallas Cowboys comemorar e pro resto da NFL ficar preocupado, porque agora os Cowboys eu acho que vão ir para outro patamar, como outro dizem. Outro patamar. Eu também queria falar sobre o draft um pouquinho, porque alguns jogadores importantes se elegeram, vão estar tá na no recrutamento de 2020 que acontece no dia 26 de abril. E vai ser lá em Las Vegas, então o torcedor dos Raiders, que vai ser agora de Las Vegas, já vai poder vaiar algumas escolhas bem duvidosas do John Gruden em relação aos Raiders. Mas o que é importante o Tuatago Vailoa, quarterback de Alabama, que tem esse Consegue nome... Conseguiu muito...
1: falar o sobrenome? Né? Consegui,
0: é meio difícil, mas eu consegui. Ele vai pro draft, depois de fazer um mistério, ele fez uma coletiva de imprensa nessa segunda-feira com o Nick Saban, que é o treinador lá, e ele falou que vai pro draft, eu acho que é a atitude correta, porque se espera mais um ano tem risco de se machucar, Sim. pode cair no board, ele é dado como... Eu com certeza cairia. É, ele é dado como segundo quarterback da classe, só perde pro Joe Burrow, então eu acho que ele
1: vai conseguir ali uma boa escolha, Miami Dolphins é uma, é uma boa. Mas eu tava falando esse, essa jogada se ele fosse pro próximo draft ia ser perfeita, porque ele não ia pegar um time mediano ele não ia pegar um time ruim, ele ia pegar um time mediano, entendeu? É, depende Vamos, vamos deixar pro próximo draft assim eu caio na tabela e vou para um time não tão horrível quanto o Bengals É, ele não vai pro Bengals <risos> porque eu acho que o Burrow Burr claro, vai pra lá, mas,
0: mas tem, ele tem que pensar também no contrato dele, né, porque se ele é um prospecto sim. top 10, ele ganha um contrato muito maior do que um Com top 10. Ou uma segunda rodada E algo que já dá pra adiantar, Gabriel A quarta escolha geral, que vai ser do Detroit Lions Pode rolar uma trade ali Porque o Miami Dolphins é a quinta E pode ter time que precisa de quarterback Um Tampa Bay Buccaneers ali Alguma outra equipe, o Los Angeles Chargers Pode dar uma subida no draft pra vir atrás do Tua Vamos ver o que vai acontecer Mas a princípio ele vai pro Miami Dolphins Se tudo correr como a gente espera Outro cara que também falou que vai pro draft O melhor defensor da classe, o Chase Young De Ohio State Cara, se ele não fosse pro draft, eu ia ficar bem triste. E <risos> provavelmente ele vai pro Washington Redskins. A defesa dos Redskins vai ficar embaçada, irmão. Será? Já é. tem o Monte Switch, que fez uma temporada de calor boa. Ryan Kerrigan tem outros jogadores bons. A linha defensiva, pelo menos, vai ficar embaçada. Mas vamos ver se isso vai acontecer mesmo. Porque agora, vamos falar dos playoffs, né? Que é o que importa. Cansei <risos> de falar dos times que não estão lá, eu quero, deu, falar, deu. Eu quero falar dos times bons. Times bons essa temporada. Alguns foram para draft, não sei como, né? A gente vai, vai ver ali. Mas vamos começar, Gabriel, com Texans e Bills. Uh, os playoffs já começaram muito bem, né? Pegando fogo, né? E o que, que tu achou desse jogo? A gente tinha comentado bastante sobre a inconsistência do Josh Allen, que o Deshawn Watson pode, podia decidir de uma forma melhor e ele decidiu. O que foi aquele lance em que ele evitou Estava o sec? Foi né? sensacional. Foi sensacional.
1: Ele deu um, um Beyblade ali, um giro 360, sei lá o que foi aquilo e... É, eu só não sei como ele, ele ficou de pé. Eu também não sei, cara. E daí ele conseguiu
0: o lançamento e posicionou o kicker. Lembrando, o jogo foi pra prorrogação, então a gente Sim. já começou com uma prorrogação muito maneira. E o que, que mais te chamou a atenção? O que, que tu acha que os Texans
1: fizeram pra ganhar que os Bills não fizeram? Cara, eu acho que foi bem importante essa dinamicidade dos Texans no segundo tempo porque no primeiro tempo o Texans estava apagado, o Bills conseguiu encontrar uma maneira muito boa, não deixava o deixão aparecer em nenhum e nenhuma jogada, o DeAndre Hopkins não sei, ele dropou algumas bolas ali que eram bem pegáveis, né? Perdeu um 1 um, um versus 1 um várias vezes no primeiro tempo e não estava dando certo. E eu acho que o Texans voltou com uma posição diferente, com uma Caber com uma mentalidade diferente para o segundo tempo e conseguiu reverter toda essa situação. Eu acho que, independente do, do que aconteceu no jogo, do resultado do jogo, o Bills ainda fez um jogo melhor. Mas eu acho que foi poucos erros, principalmente do Josh Allen, que agora eu posso criticar com, com a cabeça aliviada, sem assim, peso na consciência, porque o Josh Allen... Eu posso falar com convicção que foi ele que acabou com toda a campanha do Bills nesse jogo, aquele fumble que ele, que ele fez, acabou a campanha do Bills ali, aquele sec que ele tomou do JJ Watt também foi algo que... Importante, JJ
0: um... Watt, cara, o JJ Watt estava em poucos snaps, mas ele fez uma diferença absurda, a gente falou. J.J. Watt pode ser um fator ali Sim, que empolga e, foi. e principalmente quando tava esse placar adverso no primeiro tempo Os Texans não fizeram pontos, cara, no primeiro Sim. tempo 16, 13 ou 16 a foi 0? Foi 13 né? a 0 E daí o J.J. Watt no segundo tempo chamou a responsabilidade Botou a defesa pra jogar, conseguiu parar o, o Josh Allen Que tava correndo muito bem com a bola, ele Sim. teve 92 jardas Ele tava passando bem a bola até, mas no segundo tempo errou muitos passes Porque a pressão foi grande e eu concordo contigo, as campanhas finais ali, faltou experiência pro Josh Allen para conseguir ele, tipo, não levar o sack, ou não cometer aquele fumble, porque aquilo prejudicou bastante, levou o jogo para prorrogação, e daí a gente sabe que ali o Fairbair, que é o kicker dos Texans, conseguiu acertar. Eu gostei bastante desse jogo, porque Sim. não foi o mais bonito de todos de assistir, porque teve muitos erros dos dois lados. Mas foi um jogo disputado, mostrou ali. Isso é playoffs, galera. Quem tava tá assistindo pela primeira vez aqui, ó. Bem-vindos aos playoffs, porque tá começando isso daí. Isso daí é mágico. Então, a gente viu já no primeiro jogo, 22 a 19 para os Texans. Prorrogação, teve duelo muito interessante dos dois lados. E a gente teve os Texans classificados. Que agora vão enfrentar o Kansas City Chiefs fora de casa. E a gente vai falar daqui a pouco sobre esses jogos do Divisional Round. Agora, Gabriel, vamos mudar de jogo aqui. Vamos falar de Tennessee Titans e New England Patriots
1: aconteceu a Zebra. Aconteceu. Acabou a dinastia, acabou a dinastia. É. Eu, eu, me, eu me arrisco a dizer, inclusive eu gravei um vídeo no Instagram, no momento eu tava gravando só por gravar, que foi na interceptação do Brady, e daí uh, botei ali, tanto faz, uh, vou gravar aqui porque vai ser a última jogada do, do Brady, né, como um quarterback da NFL, e daí o cara vai lá e lança aquela interceptação. O Ryan, que foi o cara que não, consegui... Ryan. Exatamente, que não conseguiu a interceptação na outra jogada um tempo atrás. Né? Que... também, Exatamente. né? É importante é, lembrar, lê ele lê do, lê lê do E daí conseguiu a interceptação e acabou, a... desmoralizou totalmente o Patriots. Aquela jogada ali acabou com tudo que, que... sabe? Eu não sei, não tenho palavras, sinceramente. Porque que jogo feio e agora falando o melhor do jogo ter nesse Titan soube entrar muito bem nesse jogo e confundir a cabeça eu tava eu isso no postei isso no Twitter uh, a defesa do a defesa do Patriots entrou mas eles não sabiam quem marcar eles não sabiam para quem olhar o Derrick Henry foi um monstro no jogo o nome do jogo para mim um nome, isso é fácil. com certeza o nome do jogo e o problema da defesa do pitchers que é uma das foi uma das melhores nessa temporada foi que nesse jogo eles estavam tentando muito 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 era claro eles tentavam prever play action prever play action só que era só Derek Henry ali entendeu só Derek Henry e quando tentava não conseguia parar Sim, olha o tanto, exatamente olha o tanto de tackles que o cara quebrou então não funcionou e a, a, a gente até falou, né? A gente tá com o pé atrás de botar o Patriots pra avançar e no final não foi. Foi o Titans mesmo e jogão de é, verdade. É, foi o que a gente falou. Se o jogo terrestre dos Titans
0: entrar, que era uma possibilidade porque a defesa dos Patriots, apesar de ser espetacular, tinha um problema contra o jogo terrestre,
1: Sim.
0: ia dar bom. E tanto é que a gente vê, o Derrick Henry correu 34 vezes pra 182 jardas e uma média de 5.4. Essa média é espetacular dele anotou um TD terrestre Teve ainda algumas jardas aéreas E uma recepção Então ele fechou com mais de 200 de scrimmage E o Ryan Tannehill só passou Tentou 15 passos acertou 8 Fez 72 jardas Cara, ele não precisou fazer esforço, sabe? Ele tava ali Existindo E o Derrick Henry carregando o time nas costas E o mais importante A defesa dos Titans jogou bem Sim A defesa dos Titans foi bem demais Tanto é que o Tom Brady Teve um dos piores jogos de playoff da carreira dele Teve um jogo bem apagado O ataque terrestre não conseguiu entrar E o que tu falou da interceptação Só antes de te dar a palavra É que se não tivesse essa Epic Six no final Eu até falava O Tom Brady certo. não vai voltar é. Mas ele vai
1: voltar Ele cara. não vai querer se aposentar Ele
0: não vai se aposentar com uma Epic Six sendo eliminada em Foxborough Não, uhum. não vai Nem que ele volte assim ó e ter uma temporada pra não ir pros playoffs mas ele não vai acabar assim e ele eu acho que volta pros Patriots, vamos fazer um contrato novo pra ele ali de um ano ele volta, eu, eu acho muito difícil ele não ele se aposentar, eu, eu anulo totalmente e ele voltar pra outra equipe é mais difícil pode acontecer, ele é free agent, lembrando Sim. mas eu acho que ele volta pros Patriots pra pelo menos mais uma temporada e vai voltar com sangue nos olhos, não sei se o físico vai ajudar mas sangue <risos> nos olhos ele vai ter
1: uh, não, pra complementar o que tu falou da defesa, se eu não me engano Posso estar errado, porque foi muita emoção, vários jogos... Se eu não me engano, foi a defesa do Titans que parou eles na linha de uma jarda. Parou e... completamente o ataque dos Patriots. E, e se eu não me engano, teve uma jogada que eles conseguiram parar. Eu acho que foi eu acho que foi nesse jogo, posso estar errado. Mas se eu não me engano, foi nesse. E foi brilhante, sinceramente, porque ali acabou toda, toda a campanha e mostrou que realmente é... E o que, que eu ia falar também, aliás, um fato interessante sobre esse jogo... Foi um dos jogos em que menos exigiu jardas de um ataque para vencer o jogo. 71 jardas,
0: 72. 72 você Teve 76, porque o Marcos Mariotta entrou em um snap passou para
1: 4 jardas. 76 jardas. <risos> e antes disso, só os Ravens, que tinham feito 34, eu acho, em 2009, contra o Patriots no Wildcard. Olha só, sensacional. E desde 2019 os Patriots não caíram no
0: Wildcard e no Foxburgo. Então, cara... Foi um jogo, assim, espetacular dos Titans. A gente ficou assim, ó. Cara, os Titans vão vencer mesmo. E tava muita Sim. gente com o pé atrás. Será que Sim. vão mesmo? A gente tava com muito pé atrás. Mas, né, vamos apostar nos Patriots pra garantir. É o seguro, era o é, seguro. Mas não foi o seguro. E a gente viu que nessa semana não teve jogo seguro pra ninguém. É. Porque agora a gente vai falar dos jogos da NFC que aconteceram no domingo. E começou também com uma zebra. Era, é uma zebra. Eu acho que era o jogo que a gente mais apostava. Não, os Saints vão ganhar dos Vikings. Mas... Pippo não foi Pippo foi Kirk Cousins, capitão Kirk Cousins para a like that? E cara, vamos assim, ó, a tônica do jogo. Primeiro tempo, Dalvin Cook carregando o ataque terrestre, jogando muito bem. Venceram o primeiro tempo 13 a 10, muito por causa dessa atuação do Dalvin Cook. Só que quem se destacou mais nesse jogo, para mim, foi a defesa por completo do Minnesota Vikings. Porque para Drew Brees, Alvin Camara, Michael Thomas, Jerry Cook e Tyson Hill... Hum, importante Tyson Hill A gente já fala um pouco dele Que ele foi peça importante Pra dar emoção nesse jogo Mas a defesa com o Daniel Hunter Com o Griffin Com o Senderro, O Harrison O Kendrick, O Barth É muito nome bom Até os cornerbacks O, Ro o Xavier Woods Fez algumas porcarias Mas conseguiu parar um <risos> pouco O Michael Thomas Mas essa defesa é muito boa E o ataque Na hora que precisou Kirk Cousins Jogou muito na prorrogação Sim foi sensacional. Ah, a campanha cara, que, que ele que fez. Passe
1: incrível foi aquele penúltimo ali antes da Não, não foi. Na penúltima Sim,
0: foi o passe pro Adantillon para deixar é, na exato. praticamente na linha frente. De gol. Daí tentaram duas vezes com o Dalvin Cook, a defesa do Saints também jogou bem esse jogo, importante ressaltar. Sim. Só que daí, né, ele foi, apelou, tocou pro Caio Rudolph, que é maior que o marcador <risos> e daí conseguiram o touchdown, vitória 26 a 20. Queria comentar um pouco sobre algo que a gente tava até falando antes, o jogo do Drew Brees também foi muito ruim, assim, como eu acho que foi até pior do que o do Tom Brady em relação, se a gente for comparar os dois, que o Drew Brees lançou uma interceptação, sofreu o primeiro fumble da temporada, então ele não cuidou e foi bem da bem bola. foi bem feio
1: aquele fumble. Foi.
0: E a interceptação também foi um passe assim que não deu pra entender muito bem, depois do Tyson Hill lançar uma bomba de 50 jardas, tu tem até uma teoria sobre isso, né Gabriel? Eu, eu quero eu ouvir tenho, tua
1: teoria. Eu tenho uma teoria. Eu tenho a teoria de que foi o ego do Drew Brees, cara porque, sinceramente, não era necessário aquilo ali, eu acho que não precisava, sinceramente. Ele foi lá e foi tentar fazer a mesma jogada, totalmente sem responsabilidade, e acabou acontecendo aquilo. Estava sendo marcado por do, dois, dois jogadores da defesa do Vikings, e isso era bem difícil, bem difícil de pegar um passe com duas pessoas te marcando, então o Drew Brees foi bem responsável, eu acho que foi ego dele, sinceramente, mas, como tu falou, foi uma, uma partida bem a, abaixo do esperado, né, do Drew Brees, e eu tenho outra teoria de que se o Tyson Hill tivesse como quarterback ali no campo o segundo tempo inteiro, eu acho que o Saints conseguia passar, assim, desse... De, dos Vikings, mas é circunstância, é o jogo, acontece, são decisões, são escolhas que vão é, decidir eu, o. Eu, isso é, essa,
0: a primeira teoria eu até aceito, a segunda, a segunda não, não. A segunda não, porque Acho o Tyson não. Hill, o principal dele é o elemento surpresa. Claro. Ele apareceu, porque teve uma a campanha que ele, ele deu entrou, passe.
1: Ele entrou em quatro posições, se não me engano.
0: Sim, a primeira coisa ele foi running back. Depois ele apareceu pra passar a bola, passe de 50 jardas E depois ele apareceu como fullback pra bloquear pro Alvin Kamara entrar Wide
1: receiver e slot receiver Exatamente. também Exatamente,
0: então ele foi sensacional nisso aí E ele é um elemento surpresa, ele não... Tanto é que ele não é o back reserva, ele é o terceiro Tem o Ted Bridgewater de reserva Então eu acho que não ia colar isso daí Porque o Drew Brees, querendo ou não, tem um nome, ele chama atenção Claro Mas eu acho que não ia, não ia dar nisso O que eu queria falar até, o Wendell Ferreira, brother nosso também Lá da Gaúcha ZH ele trouxe um dado bem interessante que os jogadores do Saints que ficam sem contrato vão deixar um dead money que é um dinheiro morto que os Saints vão ter que pagar por causa de voidable years nos vínculos atuais que é um, um termo que eles têm que quando eles assinam isso daí acaba prejudicando o contrato e a gente tem o Drew Brees que vira free agents também, 21,3 milhões de dead money, então ou seja ale, além é de bastante. renovar com o Drew Brees vai ter que pagar esses 21,3 o Bridgewater 4 milhões em 2020 o AJ Klein, 1 milhão, o Demario Davis 2,3 em 2021 e o Jerry Cook 2 milhões em 2021 então é muito dead money pra montar um time, então eu prevejo que os Saints vão dar uma decaída, uhum. tem que buscar um quarterback pra ser o titular, não sei se o Ted Bridgewater é isso, Sim. a gente vai falar depois, porque agora os estão deram um tchau, né, tchau. voltaram pra casa vem pra cá mas, mas é algo importante que dá pra ficar de olho já no Saints porque isso claro. daí acaba mudando o futuro de uma franquia que, né Três anos seguidos caindo nos playoffs de maneira assim melancólica, então Sim. é bastante triste. E por fim, Gabriel, vamos falar de, de um outro jogo aqui que a gente teve da NFC, que foi o, o menos assim, que chamou a gente atenção por causa da disputa, mas teve alguns elementos que foram fundamentais. O primeiro, Philadelphia Eagles perdeu para o Seattle Seahawks 17x9, Carson Wentz não conseguiu ficar saudável, teve que ser substituído, e pela primeira vez... O Josh McCall jogou um jogo de playoffs. Ele tem Primeiro 40 anos. É, tá, tá aposentado. Exato. E cara, a vontade que o Josh McCall mostrou, isso daí emocionou muito. Ele Sim. chorando no final, ele tipo lutou, cor, tentou correr, fez de tudo, mas cara, era difícil. Sem recebedores, Sim. os running backs não conseguindo correr bem. A defesa adversária, querendo ou não, dá um, dá um gás, ainda mais sacando muito o Josh McCown. Sim. E é o... É, é não, não era muito difícil. Quando o Carson Wentz saiu, e também foi um lance polêmico, né?
1: Foi, foi polêmico. O, o que você dia... acha daquilo?
0: Eu achei que não era necessário o Jadivion Clown chegar acho. com capacete, sendo que o Carson Ele abaixou que... o
1: capacete. Exatamente. E pelas eu... regras da NFL, é. a gente sabe que se eu... O jogador abaixo o capacete, é falta instantânea. É, né? eu, eu achei
0: bastante polêmico que devia ter tido uma punição pro Jadivion Clown. Sim. Não teve, daí o Carson Wentz acabou sendo punido e os Eagles uh, por consequência. Sim. Mas o, a gente também não pode falar ah, com o Carson Wentz ia ser diferente. Não, eu
1: o, acho que os Seahawks iam ganhar também, isso, até porque, apostei nele. Disse, porque
0: mas... o Russell Wilson fez um grande jogo, o DK Metcalfe Fez um grande jogo, aquela recepção que que eu pra Eu falei, botar. cara, que, que, que eu falei, Metcalf Esse é bom, cara. aí... É verdade. O AJ Brown, que a gente não comentou muito, não falou nem de, o nome dele, ele não apareceu muito, afinal não teve muitos passes, mas o DK Metcalf foi fundamental em bolas longas. Sim. Um dos touchdowns foi Foi de bola o logo. que eu
1: falei que ele não tava aparecendo tanto na temporada, Ex exatamente. né? Exatamente. Agora nos playoffs apareceu.
0: Apareceu na, na bola final, pra, pra não dar chance mais pros Eagles, Ex ele apareceu exatamente. com uma baita recepção. Então o Russell Wilson tem um bichinho de estimação bem interessante chamado de Game Um bichão, né? É, um bichão, um bodybuilder. <risos> Ele é blindão, tá ligado? Ele é blindão. Outra coisa que eu queria falar sobre esse jogo, mas pelo lado dos Seahawks que passaram, daí a gente já vai engatar também nos jogos de Divisional Round. Cara, o Russell Wilson tá mostrando que é um quarterback, ele já mostrou outras vezes, ele, né? é. mas que com um time sem um jogo terrestre, ele foi o principal corredor, 45 jardas, o Martin Lynch só fez 7, mas anotou um touchdown, importante. Mas ele mesmo como quarterback, passando bem a bola, ele também é um cara tipo o Lamar Jackson, só que não com tanta explosão. sim E eu acho que isso pode fazer a diferença em jogos, como fez claro. nesse. Óbvio que agora vai ser um adversário mais forte, o Green sim, Bay Packers, exatamente. vai ser um jogo lá na neve, provavelmente, no Lambeau Field. Então, eu acho que vai ser um jogo mais difícil, mas... Tu quer destacar mais alguma coisa desse jogo do Seattle Seahawks e do
1: Philadelphia Eagles? É um jogo que a gente fala um pouco menos. É, até porque realmente não tem muito o que falar, né? E é. os Eagles também nem eles nem pontuaram direito, eles eram três field goals, não não anotaram um touchdown. Uh, e como a gente falou, o Philadelphia é um time que tem que se reformular agora, tem que esperar os jogadores voltarem de lesão, porque... Foi uma temporada bem difícil para o time deles. É mas... só, do, só
0: dos Eagles terem chegado nos playoffs, eu já fiquei Sim. assim, ó.
1: Tá, porque é Por... muita lesão.
0: Wide Muito receiver, time... running back, linha ofensiva, Exato. agora o quarterback no jogo. <risos> Pô,
1: daí complica para qualquer um. do Carson Wentz.
0: A gente espera que ele volte, não foi uma lesão grave, foi uma concussão, então Sim. ele não poderia voltar porque os médicos não permitiram. Se os Eagles tivessem passado, ele ia jogar semana que vem, provavelmente. Sim. Então foi bem triste isso que aconteceu, e agora, Gabriel, a gente vai falar do Divisional Round e esses quatro jogos que vão definir os finalistas de conferência da AFC e da NFC. E, Gabriel, a gente vai começar com um jogo que já vai morrer do coração, já, já adianto uhum. se não voltar assim, se não tiver podcast na semana que vem. É porque eu morri do coração, mas eu espero que não morra Eu dou o um recado Tá, pode crer Então <risos> a gente vai ter 49ers e Vikings no Levi's Stadium lá em Santa Clara A equipe de São Francisco, na minha opinião, favoritíssima
1: Mas, claro, de olho muito no que os Vikings fizeram Esses playoffs já mostraram que é. não, não tem como esperar alguma coisa
0: É, mas agora a gente tem isso daí Os melhores times vão estar tá jogando em casa Sim. Contra times que já mostraram como vieram para os playoffs Que jogaram fora de casa em sua maioria e tiveram bastante dificuldades e estão cansados, querendo ou não, teve jogo claro. na, na prorrogação. Os Vikings jogaram a prorrogação. Então, o que a gente vai ter nesse duelo? Uma defesa muito mais forte Para parar da Dalvin Cook e o Kirk Cousins, o Adam Thielen, que jogou bem também no Stephen Diggs E do outro lado, um ataque que eu acho que também é um pouco mais. está mostrando mais do que o do New Orleans Saints. Porque o jogo terrestre dos 49ers é formidável. É algo que se os Vikings não conseguirem parar, estão ferrados. É algo que, assim, ó Certo, se os 49ers conseguirem correr com a bola Estão ferrados Se conseguirem parar, daí é muito do Jimmy Garoppolo Que vai jogar playoffs pela primeira vez também Sim. Então eu acho que isso vai ser um fator principal Do outro lado, o 49ers tem que parar
1: o Dalvin Cook Coisa que os Saints não conseguiram parar no primeiro tempo E conseguir tornou. Mas cara, eu acho que Sinceramente, eu acho que é uma, não vai ser um trabalho Tão difícil quanto foi para os Saints Porque... Porque o Fornáis é é um time muito rápido. A defesa dos Fornáis é muito rápida. Então tentar play action, tentar passe longo, eu acho que só de tentar já foi o Kirkcan já foi sacado. Pois é, a linha ofensiva dos Vikings é um problema, entendeu? Ainda, né? Então eu acho que o Fornáis vai focar muito nesse jogo terrestre deles. E, eu, e então poder ter esse essa segurança de focar numa parte só é dar mais Dá mais dá mais potência pra defesa. Eu acho que é, é, é tipo. Tu vai fazer o que tu já sabe. E tu não vai treinar o que tu já sabe. Tu vai treinar o que tu precisa melhorar. E eu acho que o que o 49ers precisa, como eu falei, é parar esse ataque terrestre. Até tu falou também. E eu acho que é isso que eles vão focar. E isso vai dar certo, sinceramente, na minha opinião. Eu acho que vai dar bem certo. Eu acho que Vikings não.
0: É porque o que a gente viu quando os Saints estavam parando o jogo terrestre no segundo tempo, os Saints conseguiram voltar pro jogo, só que Sim. o ataque não rendeu, sabe? A diferença foi o Drew Brees não esteve num dia bom. Exato. E a gente tem que ver, eu tô curioso para ver, como eu estive curioso para ver o Kirk Cousins em playoffs, eu estou curioso para ver o Jimmy Garoppolo em playoffs. Sim. E o Jimmy Garoppolo mostrou ser mais clutch que o Kirk Cousins, com certeza. Claro. muitos mais jogos ele conseguiu ser decisivo. Outro fator importante, George Kittle, sempre importante estar de olho defesa dos Vikings marcou bem o Jerry Cook... Mar marcou bem o Hill, que é o Tyrande... Então vamos ver se o George Kittle consegue aparecer...
1: Tem o Debo Samuel que sempre aparece ali... ó Debo Samuel quando também em jogadas de... É,
0: ele é muito um cara parecido de, de rotas de corrida ou de app switch... Então a gente tem que ficar de olho também nisso... E ele é um cara que gosta de jogar na zona suja do campo... Onde rola a pancada <risos> porque ele pode quebrar teco... Então esse jogo eu tô curioso... O meu favorito é os 49ers por conta Sim. de jogar em casa... Conta da campanha que fez, mostrou que consegue jogar contra qualquer time. E eu vou de 49ers. Os Vikings podem surpreender? Eu espero que não. <risos> de coração. Mas eu espero que é, eu, eu é. espero um bom jogo. Isso que claro. eu espero. Mas eu, vai acho, ser, vai ser. eu acho que os 49ers vão ganhar. Tu vai comigo? Eu vou contigo. Então tá bom, fico feliz com isso. Lembrando, o jogo sábado às 6h35 da tarde, transmissão da ESPN. Assim como Ravens e Titans, jogo lá em Baltimore. Vai ser no
1: sábado às 10h15 da noite. Vai ser um jogo que, cara, é difícil dar uma zebra. Cara, é muito difícil. A Diferente do Patriots, esse é literalmente um dos melhores ataques da liga. Né? Exatamente. E Porque tem uma defesa forte. É o que eu ia falar logo em seguida. Forte contra não, um jogo terrestre. Não só o ataque, mas a defesa também é muito forte. E. Questão: a gente falou, os dois times têm um jogo terrestre muito bom. Mark Ingram num lado e Lamar Jackson. Tem o Derrick Henry também, mas aí é aquela questão, a defesa do Ravens também é uma defesa muito boa. Então, sinceramente, olhando a temporada inteira, eles só massacraram times medianos. Então acho que vai dar a Ravens com muita folga, sinceramente.
0: É, eu tô curioso pra ver o Lamar Jackson nos playoffs. Pra ver se vai repetir o
1: nível MVP. Então, a gente tava falando disso, de que a maioria dos quarterbacks esse ano são quarterbacks que estão pela primeira vez ali. Que... O próprio Ryan Tannehill. vez é Então, mas eu acho que é o, é o que eu ia falar agora, entende? Tipo, todos basicamente estão nesse mesmo nível. Porque a gente tem o Patrick Mahomes, que... É novato também, ele, foi Não, ele ali, jogou, jogou na conferência. Segunda vez. Daí temos o Deshaun Watson também, segunda em ou segunda terceira. Vez. E aí, todos estão nessa... nessa Hã? entre É uma média de segunda ou terceira. O, o duelo vez. que vai
0: acabar com o um mais experiente é Packers e Steelers, Exato. que tem o Aaron Rodgers e o Russell Wilson, que a gente vai falar daqui a pouco. Sim. E Mas o que eu espero mais desse jogo é ver o Ryan Tannehill lançando mais a bola, o AJ Brown aparecendo mais, os Tyrants também. E... O jogo terrestre, é óbvio que vai aparecer depois de um jogo magnífico do Derrick Henry, mas eu acho que vai ser melhor. E a defesa dos Titans, eu quero ver o comportamento dela. Se a defesa dos Titans focar só em parar o Lamar Jackson, vai dar problema.
1: Muito problema. Porque
0: tem outras peças. O, o, os, tem os, o Rangers. Os, é, o, o Rangers é o principal o wide receiver Tyreek, tá né? Do time, tem o Sim. Mark Ingram correndo bem também com a bola, pode ser uma surpresa, tipo, focar mais nas corridas do Mark Ingwan. Sim. Então é um jogo que, tipo, é difícil apostar nos Titans. Era difícil apostar contra os Patriots também. Mas eu ainda vou de Ravens por tudo que mostraram. É igual Não, os contato
1: que... Como a gente tava falando, e a gente viu muito na primeira jogada dos playoffs, a gente viu o playbook sendo aberto, entende? É. A gente não tem ideia do que, é que os Ravens tem. A assim gente, como... A... É, a gente já viu tanta
0: jogada magnífica dos Ravens, imagina, eles abrem mais o playbook é, já, com a Daí eu, eu, eu fico assim, fã <risos> tirando. Mas eu vou de Ravens nesse jogo também, eu, eu acho também. muito difícil que eles não vençam e avancem pra final da conferência. Que vai ter como adversário o vencedor de Kansas City Chiefs e Houston Texans, domingo 5 e 5 da tarde... O jogo lá no Iron Red Stadium Um estádio bem ba Bastante barulhento Então vai ter bastante pressão E vai ter Patrick Mahomes most Podendo mostrar ao que veio nos playoffs Já fez Sim. uma temporada regular show Foi show Não foi espetacular, mas foi show E eu acho que os Texans mostraram Muitos problemas contra A equipe do Buffalo Bills E terão muitos problemas contra os Chiefs tem mais né é e o que eu quero ver é deixar o Watson jogando mais sim tipo não aparecer só ali na jogada final não caindo ele vai ter que aparecer o jogo todo
1: eu acho que a gente viu bastante dos Texans mas o que eu quero ver mesmo é se o Patrick Mahomes vai estar tá, a mesma coisa que ele estava no começo da temporada. Porque depois daquela lesão ele deu uma decaída. aí voltou ali aquele padrãozinho dele, 300 jardas por jogo. É. <risos> mas, padrão. Padrão. Mas ele não está tá marcando tantos touchdowns quanto ele estava marcando, conseguindo passar bastante a bola. A gente viu que ele teve um percentual menor depois da lesão dele, de, de, de completions. Então isso eu quero ver bastante uh, E quero ver também como é que vai se sair esse ataque terrestre dos Chiefs Que é,
0: é Demi né? Williams, uh, não, tem nomes muito, é, não tem nomes muito bons O principal é, é o ataque aéreo Exato. Travis Kelsey, Terry Hill, McCollum Hardman, Sammy Watkins é, Muita gente Então eu, eu aposto mais isso A defesa dos Texans tem que fazer um trabalho de pressão bem parecido com o que fez contra o Josh Allen a, de, a linha ofensiva dos, dos Chiefs é um pouco melhor do que a dos Bills ali. É bem parecido. Mas eu, o Petro Mahomes é mais experiente e tem mais talento Sim. pra se livrar. E a gente já viu o que ele pode fazer até a passar a bola de esquerda, né? Saudades daquele jogo contra os Broncos. Mas <risos> Saudades enfim. Saudades nada. Ah, eu tenho um pouquinho. A
1: foi roubado eu nunca vou esquecer disso. Ok. Tá, o
0: Broncos não é pauta. Ai, tá. Mas vamos falar.
1: <risos> quem tu aposta nesse jogo? Tu acha que vai dar Chiefs? Tu vai eu, nos favoritos? Eu vou dar Chiefs. Eu falei que... Eu falei lá no começo da do draft desse ano que eu achava que ia dar Chiefs e Saints no final e eu acho que vai não deu não deu seis é, mas, mas eu acho que na final de, de conferência vai dar os Chiefs contra os Ravens sim e vai ser um baita jogo eu, eu, um baita eu quero jogo.
0: muito mais esse jogo tipo com todo o respeito ao torcedor dos Titans e dos Texans que nos ouvem mas é que cara são agora outros patamares e tal então o New England Patriots era um patamar bom só que tava em decadência tá. a gente viu os problemas Agora os Chiefs e os, e os Ravens... São dois times que, ao contrário
1: da decadência, estão só subindo. Exatamente, né? só estão
0: cada vez melhores. E por fim, para encerrar o Divisional Round, temos o jogo entre Packers e Seahawks, que eu estou muito empolgado para ver esse duelo entre o Rodgers e Russell Wilson. Vai ser às 8h40, vai ser um jogo, cara, que eu acho que vai ser uma chuva de bola aérea. Vai ser uma chuva de bola aérea eu também, acho. A não ser que esteja nevando. <risos> não. Se estiver nevando, a gente vai ter jogo terrestre e daí Muito. os Packers podem sair ganhando por ter melhores jogadores no backfield para auxiliar. Ah, com todo respeito ao Marshall Lynch, né, que é um jogador aposentado em, em atividade, que tudo bem faz Stunt downs ali na linha de Majado, que deveria ter feito né, né, contra os Patriots,
1: mas agora é outra história então, É diferente né? é... E falando de números O Marshall Mint teve Em dois jogos que ele jogou agora Menos de 100 jardas né? Ah sim, com então... certeza
0: E ele não foi tão acionado assim como sim, a gente claro O principal running back é o Homer Que é um cara undrafted Então não tem que exigir muito do jogo ter resto. O Russell Wilson vai ter que resolver ele Com as próprias pernas, com o seu braço torcer pra defesa, conseguir parar o Aaron Rodgers o Aaron Jones, o Devante Adams é um, jogo, é, é um jogo que eu tô assim ó, muito bem, não sei o que vai acontecer depende muito do nível de atuação dos quarterbacks é, é isso, Sim. se o Aaron Rodgers jogar bem, jogar o que sabe pra mim dá Packers, mas eu acho que vai dar Seahawks, porque eu acho que a defesa do Seahawks vai achar um jeito de parar eu o Aaron Rodgers, eu, eu tô achando
1: eu acho que os Packers também vão,
0: é a gente tem que divergir em alguma coisa né, eu vou no Seahawks eu acredito que os Seahawks são um time mais competitivo, Acha? cara. e eu uso até como base o que? Jogos contra os 49ers, os dois jogos foram competitivos, foram. os Packers contra os 49ers tomaram um baile, mostraram que são um time tem talento sim, mas não tem competitividade a ponto de, sei lá, num jogo contra o Seahawks conseguir ganhar, e os Seahawks são fortes fora de casa, a gente viu isso, então eu tô apostando muito nos Seahawks, eu acho que vai dar uns 49ers vs Seahawks. Na final de conferência Daí eu morro do coração Só te aviso isso Aí eu morro do coração Aí tu vai ficar nervoso né? Nossa Eu vou morrer Na moral assim. Três jogos contra o Seahawks imagina. Meu Deus E todos decididos ali no final aquele, aquele jogo foi por 30 centímetros A bola, irmão Um foi fio de gol Que perdeu E o outro 30 centímetros Que ganhou É verdade Pô, Então eu Não é torcida Aliás eu nunca torço Pro Seahawks, né que, é, é né? que não mas eu acho que vai passar. Eu, e muito por Não, conta...
1: desculpa, eu não acho.
0: Sim, eu acho que o Russell Wilson vai fazer um jogo espetacular, que ele vem fazendo, digno de MVP, que ele estava competindo, claro. né? Mas e o, e o Aaron Rodgers vai fazer um jogo mais limitado, porque a temporada dele também foi mais limitada do que a gente estava acostumado a ver. Então, Gabriel, tá preparado para esse final de semana? Não. Eu, eu acho que ninguém tá. É, eu, se o Wild Card já foi isso, o Divisional Round provavelmente não vai ser, porque acontece de provavelmente ter alguns jogos mais fáceis para a final de Conferência chegarem e daí serem jogos... Eu acho coisa. que os jogos
1: da EFC vão ser mais fáceis.
0: Eu, é, eu acho que vai, vão ser mais disputados da NFC, principalmente Packers e Siro. Sim. Mas eu espero que o dos 49ers seja tranquilo na paz, mas não vai ser, porque é sempre os 49ers gostam de complicar. Então, Gabriel, falamos do Wild Card, falamos do Divisional Round, você... Nosso ouvinte, muito obrigado por estar nos acompanhando até agora, se você ouviu até agora. Siga a gente no Twitter, no Instagram, arroba de Siga a gente também, se inscreva lá no, no YouTube. Vai ter conteúdo bem legal em breve. Se, e também, nos acompanhe no Spotify, no Anchor, no iTunes. Se você está ouvindo o nosso podcast, você está ouvindo certo. E recomende também para seus amigos, porque... Aqui tem informação, tem conteúdo e opinião, né, Gabriel? Com certeza, Alex. E a semana a gente não vai mandar abraço um pro outro, porque nenhum dos nossos times jogou. É verdade. Então, abraço pra quem tá Pelo no Brasil. Pelo menos jogo. o
1: Bronx não perdeu. É verdade. Tem que ver por esse lado. Sim, o Drew Locke jogou muito. É verdade. <risos> jogou muito lá com os... Os menininhos do bairro. O Joe dele. já tá de férias, isso que,
0: isso que é bom, já tá
1: descansando pra próxima temporada levar tá, um do Super Mario. Tá bom. cantando rap lá.
0: Exatamente. Muito bom esse vídeo, aliás. Então, Gabriel, muito obrigado pela companhia de sempre. Um abraço pra ti, um abraço pra todo mundo que tá ouvindo e tchau. Tchau.